0: По большому, счету. по большому счету. Здравствуйте! В студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу ⁇ По большому счету ⁇ Напоминаю, наша программа о самых важных, о самых интересных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Страны Евразийского экономического союза сближают позиции по вопросам формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В чем выгода для союзного государства? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. Сегодня с нами в эфире эксперт Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве Российской Федерации. Станислав Павлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте сначала мы поговорим о России и Беларуси, потому что у нас здесь, в принципе, о формировании единого рынка идет речь давно уже, да, он фактически существует. Вот э, в чем выгода здесь конкретно в данный момент для союзного государства и как давно у нас уже вот все сформировалось? действует, работает, и до конца ли э, законодательство у нас привезено к общему знаменателю?
1: Ну, на самом деле, я бы не сказал, что у нас сформирован единый рынок. На самом деле, есть несколько стадий интеграции. Сначала идет зона свободной торговли, потом идет общий рынок, потом идет единый рынок. Ну, и там, теоретически, можно дойти вообще до какого-то одного государства. Но ну, формат единого рынка предполагает э, более высокий уровень интеграции. Предполагает, что, например, российские компании могли бы продавать свою товары, в данном случае энергетические, в Белоруссии напрямую потребителям. Ну, такой, как, например, знаете, белорусская какая-нибудь сметана может продаваться где-нибудь в Москве, и ее могут покупать конечный потребитель. Сейчас, скажем, «Газпром» не может продавать газ какому-нибудь предприятию, там, химическому или еще какому-нибудь в Белоруссии напрямую. Газ идет по среднему, который принадлежит белорусскому правительству. И это вызывает определенные с ними разногласия. Хотя, наверное, эти разногласия, они мало малозначимы да, на фоне глобальных там, политических стратегий, на фоне сближения позиций России и Белоруссии по там, всевозможным вопросам, связанным с вопросом безопасности. Но, тем не менее, вот, разногласия относительно этого вопроса существуют. Но я думаю, что отдельная интрига – это, насколько будет быстро идти движение к единому рынку в рамках союзного государства, и насколько это быстро будет идти в рамках Российского экономического союза. АЭС, потому что э, там же тоже подписаны документы, которые предполагают движение и к общему, и к единому рынку. До конца согласовать все эти моменты не получается. Частью разногласий, скажем, России со странами ЕС был вопрос о доступе этих стран к российским трубопроводам. Ну, допустим, когда были планы масштабные по поставкам газа из Средней Азии, там, скажем, на Украину или в Европу, э, не удавалось найти понимание взаимной России и стран Средней Азии, скажем для Казахстана по тому вопросу, на каких условиях собственно, эти поставки могут осуществляться. и Надо ли России помогать объективным конкурентам на одном и том же рынке? Но опять же ситуация меняется, в том числе политические аспекты новые возникают. Может быть в текущей обстановке, когда Россию переориентируется на азиатские рынки, может быть, России, например, было бы даже и выгодно часть, скажем, допустить газа из Средней Азии в европейском направлении, оставив, например, себе большее место на растущем китайском рынке, перспективном и Пакистанском рынке. Поэтому здесь я думаю, варианты многие возможны. Я даже не исключаю, что вот как бы темпы интеграции, в как Евразийско-экономического Союза могут даже в чем-то и перегнать темпы интеграции, в рамках Союзного государства. Но посмотрим. Теоретически, конечно, две страны проще объединить в плане единого рынка, но практика показывает, что договориться обо всем не всегда получается. Вот я приведу пример тоже разногласия. Обычно Белоруссия, скажем, говорит, что э, она просит увеличить стоимость транзита нефти по нефтепроводу «Дружба». Обычно где-то процентов на 30 с лишним каждый год, но в итоге после торгов это, этот параметр снижается там до уровня меньше, чем 10%. Вот. Но опять же, с другой стороны, новые времена наступают. Раньше мы это обсуждали в контексте, сколько стоит транспортировка российской нефти, скажем, по северной ветке дружбы в Германию и Польшу, но теперь поставки российской нефти остановлены, понести провода дружбы в Германии и Польшу. По крайней мере, официальных там этих не, нет поставок. Есть поставки через Белоруссию, дальше через Украину, Венгрию, Чехию и Словакию, но с учетом фактора боевых действий на Украине как бы гарантий, что Южная ветка дружбы будет работать, тоже нет. Но тогда Берт России и Беларуси исчезнет, скажем, противоречие относительно того, сколько же стоит транспортировка по дружбе, если этой транспортировки в принципе не будет.
0: Ну, знаете, как бы не хотелось, конечно, чтобы вот так все радикально решалось. А я пытаюсь понять, насколько здесь политика вообще влияет на все эти экономические моменты, и нет ли здесь риска, да, мы договоримся сейчас, что-то будет, у нас какая-нибудь дорожная карта, вроде как процесс пошел, а потом раз, что-то поменялось, какие-то очередные санкции, опять э, кого-то против нас начали науськовать, и все, и процесс опять пошел в обратную сторону.
1: Вы понимаете, политика и как вообще жизнь, это искусство возможного, здесь никто не может дать какие-то однозначные гарантии. Политика – это борьба за принятие стратегических решений, она всегда существует. Даже если вы выбираете между вариантами, скажем, кооперации и сотрудничества, это все на конкуренции моделей этой самой кооперации, это все вопрос политики, что именно вы хотите, как вы именно вы видите будущего, на базе как чего вы это будущее хотите строить, даже если вы как бы друзья и хотите все максимально делать в пользу для друга. то есть Политика – это вещь неустранимая, вопрос в том, в каком формате она существует и какие конкретные решения принимаются. У нас были случаи с Беларуси когда заключались предварительные соглашения и дорожные карты, потом они откладывались, потом не удавалось согласовать самые важные вещи. Ну, то есть все, что связано с декларациями, согласовывали, а вот, скажем, конкретные моменты, ну, вроде права «Газпрома», скажем, продавать газ Беларуси напрямую потребителям – эти вещи так и не решались э, годами и даже сестилетиями, можно сказать. Как они решался, скажем, там вопрос о доступе российского бизнеса к приватизации белорусских предприятий. Вот. Были в истории Белоруссии попытки налаживания отношений Запада с прямо, Западом, прямо скажем, э, ущерб почти на мой взгляд. Это вот ситуация 2020 года. Если помните, мы тогда активно обсуждали все сюжеты, связанные со стоимостью нефти для Белоруссии и так далее. Но потом подошли известные волнения там, в Минске, по наущению Запада, да, и белорусская внешняя политика поменялась после лета 2020 года, но, тем не менее, кто может дать гарантию, да, что будет еще через год, еще через два года. Тем не менее, работать нужно, потому что, на мой взгляд, страны России и, и Белоруссии, и Россия и страны Евразийского экономического союза, они объективно дополняют друг друга, у нас есть совершенно очевидные вещи, где торговля взаимовыгодная нам необходима, поэтому есть и пространство для развития интеграционных процессов.
0: Вот я сейчас не пленилась. я посмотрела, что было в прошлом году, тогда в планах было к середине 2023 года подготовить межправительный проект договора о едином рынке нефти, нефтепродуктов и газа, это между Беларусью и Россией. Вот. И тогда президент э, принимал председателя госконцерна Белнефтехим Андрей Рыбакова, значит, обсуждали, сказали, что да, есть определенные сроки, союзная программа, все остальное, вот все, значит, расписано. Успевают они по этим срокам э, наши белорусские специалисты решить вопрос
1: ну насколько я понимаю еще до конца не все еще решено это же очень предварительные были сроки у нас до сих пор есть вещи которые решаются в ручном режиме скажем там какие объемы там скажем русских нефтепродуктов должны приходить в россию но опять же отчасти это знаете винованы не то что конкретные люди которые там что-то не доделали есть и вопрос уже внешнего фактора если белоруссия всегда было выгодно поставлять Нефтепродукты по высоким ценам в Европу, которые не делали из дешевой российской нефти, которая туда поставлялась, по сути дела, со скидкой это была форма субсидий одна из многочисленных форм субсидий со стороны России в адрес Беларуси. Конечно, они из этого не хотели отказываться, поэтому на их национальная экономика держалась. Другое дело, что времена новые приходят, приходят санкции, приходят ограничения по возможности поставок, Приходится ориентироваться на российский рынок. Значит, надо все заново передоговариваться. Поэтому поскольку вот все это быстро меняется, и сама Россия тоже вынуждена быстро менять свои вот эти вот схемы экспорта, поэтому и по относительно интеграционных процессов и единого рынка тоже приходится передоговариваться. У нас там где-то еще общий рынок, а где-то мы уже и хотим перейти к единому рынку. Это разные стадии интеграции. Сначала идет зона свободной торговли, потом общий рынок, потом единый рынок.
0: Я еще посмотрела еще, тут одна дата тоже фигурирует. С 2025 года в странах Евразийского экономического союза должен появиться общий рынок газа. Я смотрю, допустим, с Россией, ну, понятно, всю Беларусь, понятно. Казахстан, Киргизия тоже более-менее. Но вот с Арменией, мне кажется, может тоже возникнуть небольшой вопрос. Судя по тем метаниям Пашиняна да, и вообще армянской элиты, тут тоже как-то надежные они партнеры вообще? Или тут, опять же, экономика отдельно, политика отдельно?
1: Я думаю, что политика и экономика взаимосвязаны, поэтому если там с армейской, асмианской стороны, например, будет какое-то желание поворачивать резко в сторону Запада дополнительно, то, может быть, и не получится там единый рынок создать с Россией и другими странами. Да и с другими странами тоже не все так легко. Повторяю, вот с Беларуси, например, мы пока не можем продавать газ напрямую конечным потребителям. Я думаю, что Казахстан был бы не против, например, часть газа продавать э, каким-нибудь соседним странам напрямую конечным потребителям по более высоким ценам. Будет ли он готов это делать? Насколько у нас будет готовность допускать Казахстан к э, нашим, скажем, транспортным маршрутам? Вот. Уже объявлено, скажем, что Россия готова продавать газ Казахстане, но, по сути дела, по ценам, которые будут не слишком рыночными, но которые помогут, например, России и Казахстану идентифицировать Северный Казахстан. Это будет частью соглашений, которые позволят, скажем, построить новую трубу из России через Северный Казахстанский в Китай, что для России принципиально нужно с учетом необходимости замещения европейского рынка китайским. Но ну, это вот пример соглашения. Но я не уверен, что он будет в рамках именно единого рынка. Есть, возможно, это результат именно прямого договоренности России и Казахстана. То есть единый рынок, понимаете, это вот когда вам, грубо говоря, не так принципиально, какая страна, и товар просто приходит и продается, и кто хочет, его покупает. Ну, с учетом инфраструктурных ограничений. Но сама инфраструктура должна быть так переделана, чтобы максимально облегчить перетоки товаров. Ну вот, собственно, мы можем посмотреть, как и в Европейском Союзе это происходило. Когда было сначала Европейское экономическое сообщество, потом Европейский Союз. Они прошли стадию отцов свободной торговли к, 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 к общему рынку, потом к единому рынку. Грубо говоря, из-за страны X в страну Y может прийти любой производитель и продать любому потребителю свой товар или свою услугу. У нас такого пока что нет. Будет ли оно к двадцать пятому году? но ну, я думаю, будет зависеть от того, как будет общая обстановка складываться.
0: Ну, мы в любом случае будем наблюдать, будем обсуждать. Огромное спасибо, что э, были в нашем эфире. Станислав э, Павлович Митрохович был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Спасибо большое. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства по большому счету, по большому счету.